1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hoy amanecí con ganas de enviarte Algo que te guste y pueda regalarte Dice esta canción que es para recordarme Esto es una excusa para declararme Yo quiero decirte y voy a adelantarme Que en mi corazón yo quiero regalarte Y los 14. De febrero invierte mil flores, un detalle pero valores, y no te olvides de mi nombre eje, eh, eh. quiero regalarte un pacto de mi parte, para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría, y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero envíate mis flores, un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre. Te eh, eh. regalo mío, mi orden mi desorden, te regalo mi norte mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Eh, eh, eh. Regalarte besos importantes Para que me extrañes si no estoy delante Y me pienses siempre cuando estés de viaje Todo lo que pidas voy a regalarte Haré lo imposible si no esté mi alcance Tú lo lograría para que me ames Y los 14 de febrero mierte mis flores flores Detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre
3: Bueno, qué bonito es regalar todo eso que dice la canción Te regalo mi norte, te regalo mi desorden, te regalo mi filosofía eh, de eso va a ir el café de las 5. Abrimos hora, avanzando nuestro café, 4 y 7 de la tarde. Estivaliz que vuelve de nuevo. Estivaliz, ¿qué tal? Aquí estamos yo, canciones. Claudia Hernández
4: que también, ¿no? Aquí estamos también, bien, deseando
5: empezar. Hablando, hablando de, empezar. Hablando de regalos
3: estabais tú, hablando de regalos sí, tú no sabes que yo canciones
5: sí. y eso que son gratis son baratitas y eso la regalo bueno Además, nada más como regalar una canción Pues a mí eso me encanta o sea, ¿eh? eso gratis gratis pero también regalar canciones ya sabéis que yo no soy muy dada a regalar no depende qué? no no me, me gusta
3: me gusta esa idea que planteas depende
5: que esto nos
3: va a servir para nos va a servir para el café así ah, somos no? dados a regalar o no o depende
5: Depende, uh -huh. depende que haya ¿De que qué? regalar. A ver. Pues mira, por ejemplo, te voy a contar. Eh, bueno, Andalucía está de suerte, por favor, ten, eh, prueben con la lotería, con el cupón, porque últimamente Marilo eh, incluso ha sacaríó una primitiva Hace dos o tres semanas, que cayó uh -huh. en Marina del Aljarafe. Sí, bueno, sí. pues la Lotería Nacional ha tocado de lleno, Marilo, este fin de semana, el sábado, uh -huh. en Andalucía, tres provincias, uh -huh. eh, dos primeros y un segundo. Ha uh -huh. caído, eh, mira, en el puerto de Santa María. Ha caído en el Rosal de la Frontera y ha caído, en que, que es de Huelva, en el Rosal de la Frontera y en Sevilla, en Morón de la Frontera. En esas tres provincias, eh, municipios, ha caído. El primero, dos primeros y... Dos primeros no pueden ser, bueno, ¿no? ¿no? Sí, dos primeros. No, no se puede sí, ser, sí. Eh. sí, 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 sí dos primeros y un segundo. Mm. Y es que hace dos o tres días, en Roquetas de Mar, en Almería... ...un repartidor de la 11 ...de esos que se ponen delante de un supermercado... ...pues vendió 10 eh, cupones premiados... ...cada cupón marilo con 35.000 euros cada uno... ...en total 350.000 euros que se quedaron en Roquetas de Mar... ...así que imagínate tú... ...y el otro día... ...hablando con con un, unos vecinos de esto... ...hay que ver que está. ...oye, quería comprar lotería... ...porque iban a comprar lotería o cupón... ...yo no me acuerdo... Y dice que está Andalucía de suerte Vamos a aprovechar ahorita lo que te estaba comentando uh -huh. Y le digo, ay, qué bien, no sé cuánto digo, anda Y le digo yo, como te toque me da algo La, la, la típica broma, típico, ¿no? Sí. La típica broma tonta Y me dice, pues mira, si a mí me tocara Yo, eres una de las vecinas que te daría un, un, Una lotería, un décimo de lotería premiado Un cupón, a ti te daría Y me quedé, digo, a mí me darías un premio Y entonces pensamos esta mañana Aquí hablando no cogiendo toda esa historia mariló, fíjate qué rollo, pero es que es así, es que la vida es así. Contando todo eso, pensando, si tú toca una, un décimo de lotería, un cupón, te toca. Y no, es, y no te lo puedes quedar por lo que sea, vamos a hacernos, vamos a ponerse en uh -huh. situación. ¿A quién le darías el décimo de lotería premiado? Pues esa va a ser la ¿A pregunta de la tarde ¿A eh? quién le darías un décimo claro de Claro sí. No vale decir, hombre, por es que me toca a mí Ya lo sabemos No, no, no no, Porque no. eso lo pienso yo también Claro, 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 claro. Tengo que quién, hacer un
3: ejercicio ¿A quién le darías ese es el ejercicio? Es justo ese el ejercicio que hay que hacer esta tarde ¿A quién le darías el décimo de lotería premiado? premiado. Yo sé a quién no. ha tocado a ti. Yo sé a quién no. No, no hay que es decir a quién fácil, no. no. Hay que
5: decir a quién es sí. Que, claro, es que es, es que, a quién ¿a no quién es le
3: darías, ¿A quién le darías el décimo premiado, no? Ya eh, mi hermana la
5: pequeña no, que se lo gasta todo.
3: Bueno, pero el valor <risa> simbólico, el, el valor simbólico de, de un regalo, yo creo que no está en el regalo en sí mismo, sino a lo mejor también en el regalador en el que regala eh, yo le regalaría Francis, de muy mala manera eh, como que es antropólogo a ver qué me dice de esto Yo lo
5: daría. Claro.
6: Hay, libros, hay libros de eso
3: yo creo que sí, no, porque mm, la esencia está más en el, en el que regala ¿no? Mirá, en el que recibe una, el regalo, no la, lo sé
6: una de las bases de la antropología es de Marcel Moss que es el ensayo sobre el don mm. que quiere decir que tenemos socialmente la obligación de regalar, de recibir lo regalado y de, y de devolver un regalo.
3: Fíjense lo interesante, que esa, eso
6: para él es la base de la sociedad.
3: Claro, base de la sociedad, ¿eh? O sea que nos hemos ido, fíjense, ¿no? Es una pregunta simple, pero al final, base de la antropología. ¿A quién le darías el décimo de lotería premiado?
5: Qué dolor.
6: <risa> es que, claro, bueno, a,
3: aquí está Estivali no, para romper
6: no es mismo, las,
3: las, las normas de la dolor, antropología No, no es lo Ay, mismo no. Que, que
6: tú le regales un décimo a alguien Oye, que si le toca claro. estupendo, que tú llevas claro. otro Sí, O oh, oh, claro. oh, que una vez que toques, ¿cuándo se lo tengas que regalar? Por Por ejemplo, estaba pensando, ¿no? pensando ¿eh?
5: ¿eh? A, a, ver. a ver a quién le puedo regalar para que de manera indirecta me vuelva a mí en parte, ¿no? <risa> claro, porque
3: dar no es solo donar No, no sé, aquí hay eh, Dar no es donar no,
6: claro es que es que jolín, es que no me quiero poner porque ahora vamos a tener no, 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 a nuestro te paleontropólogo. a nuestro sa, saca el antropólogo ese,
3: que hay esto en es es
6: que, <risas> es que claro esto es el, el, el hecho social total que le llama marcel Moss. eso las tres gracias esa imagen de las tres gracias que está en el, en el uh -huh. libro que vamos a presentar luego con dentro juan Luis del momento con juan Luis arzuaga exactamente eh, son las tres gracias una da otra recibe y otra devuelve Uh -huh. Entonces eso como qué bonito. lo convierte pues, por eso en el hecho social.
4: Qué interesante,
3: total. venga, te doy la palabra Claudia, que no has dicho nada todavía. A ver, no te hemos dejado. Venga, Claudia.
4: <risa> a ver, yo es que con el cupón sí lo veo más complicado, pero sí me parecía muy bonito lo que comentabais de, del tema del regalo, del, realmente lo importante uh -huh. que, que es eh, las manos que entregan el regalo. Pero porque realmente cuando vas a hacer un regalo, bueno, a mí me gusta pensar qué es lo que quiere ella, que es mm, no cualquier cosa, sino pensar, o sea, llevarte una tarde o varios días pensando qué es lo que le gustaría, o ves algo de pronto en un escaparate y dices piensas en esa persona o sea, se te viene a la cabeza y dices, esto es para ella o para él, o para quien sea pero es tan importante eso que, que veas algo y, y pienses en esa persona y, y se lo lleves más que el precio que tenga o lo que sea en lo referente al cupón yo es que, bueno, es que lo tengo muy claro porque siempre, a mi madre le regalo muchos cupones, o sea, nunca nos toca ni para cambiarlo pero <risa> siempre va para ella eh, hay veces que me lo he quedado yo, incluso me dice ella, guárdalo tú que tienes más suerte, aunque se lo haya regalado y después no nos ha tocado nada, pero bueno ahí está
3: muy bien. Claudia, pues hablaremos de eso. ¿eh? En, es nuestro tema de conversación de las 5 de la tarde y vamos ahora con la paranoia. Venga, venga, voy
6: a decir el enigma de hoy. Voy a, voy a apuntar una cosita más, que en nuestro imaginario colectivo también existe esto de los regalos y, de la, y del dar, recibir y la obligación de dar, de recibir y de devolver. Esa hada madrina que no recibe la invitación para el bautizo y se convierte en la mala que maldice. A la Bella Durmiente
3: uh -huh, Interesante también esa cuestión Pues fíjense si está abierto el tema ¿eh? Y si es filosófico mm. El tema de hoy Bueno, pues venga, vamos con venga, el enigma de vamos hoy Vamos a algo Francis, más terrenal digamos, sí.
6: Que también es cortito Vamos a
3: poner a los oyentes a prueba como cada
6: tarde a, Y a mí a mí de verdad que hoy hoy tengo yo también Aquí una cierta duda que si alguien entiende Algo distinto de lo que yo entiendo Pues que también mm. me lo diga Dice así A ver. ¿Qué tiene casa y es cosa que entra al río y no se moja?
3: Aunque llueva no se moja.
6: Aunque llueva no se moja. Mira, uh -huh. ¿qué tiene me recuerda
3: el refrán de la lengua.
6: Que tiene casa. Una señora
3: muy señoreada, ¿no? Que siempre. Sí.
2: <risa> me ha <risa> sí, recordado está. un poco, no pero tanto, no es. Hay... No tanto. Venga. ¿Qué
6: tiene casa? Y es cosa que entra en el río y no se moja. Lo de casa, que es lo que me ha más despistado a mí, uh -huh. lo he buscado y fíjate por dónde. David Galadí nos podría explicar algo Aunque fíjate que también el horóscopo explica algo así con esto Con esta palabra O sea que casa. el horóscopo
3: el, explica cosas de la, de de la resolución de este enigma pero, E incluso también eh, cada, las estrellas las, por, ejemplo? Es la pista, por ejemplo pero,
6: Alguna de ellas
3: Bueno, Oye, esa es la pista puedes, de hoy Dos puedes pistas, repetir? Eh. Venga, repetimos el enigma
6: Que tiene casa y es cosa que entra en el río y no se moja pues si lo lo saben, que más de es lo de casa, por eso ya lo si digo. Si lo
3: saben, llamen a Francis Gómez. Son las cuatro y cuarto ya.
0: La paranoia de la tarde. Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 12 de junio te descontamos hasta 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11, 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Ex
2: verano, hoy te digo adiós. Un verano nuevo, y me ronda el corazón, le tengo una nueva ilusión Esta es la mariposa
0: Ya está a la venta el extra de verano de la 11 Un gran premio
6: de 15 millones de euros y no viene solo Además hay 10 premios de un millón extra de verano de la 11 Pone
0: un nuevo verano en tu vida A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
6: Ya está aquí el verano
2: ¿Quieres disfrutar cada momento del verano? Es hora de retomar tu entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con 5 semanas gratis y una mochila. Quedan 3 días. Basic
1: Fit. Go for it.
0: Presentamos la experiencia perfecta de SIRSA Renault. Nosotros te ponemos 250 Renaults de kilómetro cero a elegir.
6: La palabra griega cosmos significa orden, y es que para los precientíficos de los tiempos clásicos el universo era un todo ordenado regido por leyes o nomos. El comportamiento del universo es por lo tanto predecible, como sucede con los eclipses que se pueden vaticinar con años de anticipación. La misión del científico no es otra que la de descubrir las leyes del universo, buscarle un sentido al mundo no es cosa nuestra. En la revolución científica del siglo XVII, cuando nació el método que utilizamos desde entonces todos los que nos proponemos estudiar el mundo material y conocer sus leyes partiendo exclusivamente de lo que podemos observar y experimentar, la analogía del universo con una gigantesca máquina se convirtió en el modelo para entender la realidad. Y de todas las máquinas que había creado el ser humano, el reloj era considerado la más perfecta, por su enorme complejidad técnica y por la belleza funcional de sus mecanismos. Tic-tac.
3: Y seguro que lo han pensado en infinitas ocasiones Porque tenemos el cuerpo que tenemos Seguro que muchas veces Gracias a siete millones de años de evolución ¿no? eh, Bueno, eso en principio eh, Ya saben que Juan Luis Arzuaga El paleoantropólogo ha, hecho un, ha escrito un libro que se llama Nuestro Cuerpo, un libro en el que explora por qué los sapiens tenemos el aspecto que tenemos. Pues eso, gracias a siete millones de años de evolución. Pero lo que nos gustaría saber también, aparte de bucear en, en este libro, es eh, cómo seremos. Porque he leído en un capítulo del libro Nuestro Cuerpo que quién sabe si nos va a salir un cuerno en la nuca. Puede ser que esto ocurra, porque el uso del teléfono móvil puede producir un cuerno en la nuca. Se lo voy a preguntar al profesor Arzuaga. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Muy bien, no me extraña, ¿eh? No me extraña que nos salga... ¿Poco va a ser lo del, cuer... lo del cuerno en la nuca?
8: Bueno, no creo que nos salga un cuerno en la nuca. Eh, lo que pasa es que hay una publicación reciente en la que han visto que los jóvenes tienen una protuberancia del hueso occipital eh, más desarrollada que las personas que tienen más edad. Y entonces, eh, bueno, pues han especulado estos autores acerca de qué tipo de actividades tienen los jóvenes que no tienen los adultos. Y entonces, eh, bueno, pues se les ha ocurrido que a lo mejor mirar mucho para abajo, ¿no? Claro. Y mirar mucho porque ahí y eso es lo que me interesaba a mí en el libro, mm. en ese punto en la mm. prominencia esa es donde se inserta un ligamento, que es el ligamento nucal, <coughs> que es lo que yo quería explicar. Y entonces se ha aprovechado esta historia. Pero bueno, no hay que preocuparse. No hay que preocuparse por el cuerno este occipital, pero sí que hay que preocuparse por lo que hacemos con el, con nuestro cuerpo y por lo descuidado que lo tenemos, y por la vida que llevamos.
3: Totalmente de acuerdo, profesor Arzuaga. De hecho, en el libro, eh, incluso nos indica dónde, dónde podría estar ese cuerno, nos dice, bueno, a ver, eh, se lo pueden tocar, porque está justo, de, sí. da todas las indicaciones. Y yo esta mañana, evidentemente, me he puesto a tocármelo, a ver si dice que está más pronunciado. No? Me ha costado, pero sí, decía usted que Ahí estaba, está. que era más pronunciado en los hombres que en las mujeres,
8: ¿no? Sí, los hombres sí, porque tienen las inserciones, bueno, musculares y ligamentosas más marcadas, y este ligamento eh, nucal, que es, es muy importante porque uh -huh. es el que tiene la cabeza para que la, eh, la mantengamos erguida, levantada, eh, se marca más en los hombres. Yo por eso recomiendo fijarse mucho en los calvos eh, afeitados. Uh -huh. los calvos uh -huh. afeitados uh -huh. se puede ver toda la anatomía occidental perfectamente. Yo es un ejercicio que practico mucho. El calvo, el calvo afeitado eh, nos muestra toda la muscul toda la región nucal, la parte ósea y la parte muscular perfectamente. Se puede hacer un estudio de anatomía.
3: Tengo a todo el equipo buscándoselo ahora mismo. ¿eh? Se están buscando bueno, el hueso, el hueso, viene, el hueso detrás. La eh, es,
8: prominencia <risa> está justo en la parte de la nuca ahí. Bueno, pero se nota mucho, se nota tanto si sí, sí. hay gente que va al médico.
3: Sí, 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 porque es como una especie, es como un bultito, ¿verdad?
8: Bueno, sí. en el caso de los hombres, yo me estoy tocando el mío y no es por nada, <risa> pero lo tengo muy, <risa> francamente, muy marcado. Muy bien. Ahí está, ahí está el. Está en el centro, ¿eh? Sí, 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 sí. Está en la parte del centro. Tengo a todo el Una equipo buscándoselo ahora raro. mismo.
3: Que busquen un calvo, afeitado. <risa> Tengo varios en el equipo también, ¿eh? Pues. Eh, ahí Tengo es uno afeitado y otro calvo. O sea que el, se estamos El, el
8: Afeitado es el que nos interesa, porque claro. ahí claro. es donde se ve mejor.
3: Bueno. Ahí lo van a encontrar enseguida, ya ¿eh? me dirán. Sí, qué interesante todo esto, profesor Alzuaga, porque, bueno, mmm, habla de la evolución, justo de lo que pretende en su libro. Eh, decía que el cerebro se alimenta de glucosa e historias. Mucho de historias, de mucho de historias que, que después, por ejemplo, usted cuenta muy bien. ¿eh?
8: Bueno, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Porque es que nosotros los que nos dedicamos a la ciencia... Eh, tenemos espléndidas historias que contar uh -huh. yo siempre digo que la ciencia tiene mucho futuro pero no solo por la tecnología y la divulgación científica uh -huh. porque para historias buenas las nuestras uh -huh. y no digamos un paleontólogo eh, que, uh -huh. que puede contarnos historias de los dinosaurios y del meteorito que acabó con ellos del mamut y del neandertal uh -huh. nosotros tenemos un filón ahí de historias
3: uh -huh. ¿Qué le ha llevado a escribir este libro? Porque sé y nos lo ha contado en alguna ocasión, en alguna que otra charla, eh, que su madre de pequeño le llevaba muchísimo al Museo del Prado. Y desde luego, en este libro, en nuestro cuerpo, sí que le ha servido para, para vertebrar y explorar por qué los sapiens tenemos el aspecto que tenemos.
8: Bueno, es que el que quiera ver el mejor culo con perdón, de la historia lo que tiene que hacer es ir a las salas de escultura clásica del Museo del Prado en particular eh, a ver la sala donde está que está presidida en el centro por una escultura muy famosa de policleto que se llama el diadúmeno entonces la verá de frente cuando llegue pero si le da la vuelta podrá apreciar esta singularidad del cuerpo humano que son los glúteos abultados que uh -huh. son lo que llamamos culo posaderas que son por otro lado una singularidad de la especie humana por lo tanto una pregunta ya decía Aristóteles que somos la especie que tiene culo <risa> y ha y he evolucionado el culo profesor
4: ha evolucionado por, su, por supuesto
8: sí. que ha evolucionado sí. porque nuestros parientes más cercanos los chimpancés no lo tienen es decir, tienen el músculo, tienen glúteo mayor.
3: Claro, es que es una, una cosa es tener ano ah, y otra cosa tener culo.
8: Bueno, no, sí, claro, ano, ah, <risa> tienen
3: todos Exacto. los vertebrados. Sí, sí, por eso, por eso es sí. no, pero, ah, no, sí, pero
8: culo no. no, tienen glúteos, tienen los músculos, eso, los glúteos. Glúteo mayor, es. mediano y menor, eso son es. los mismos. Eso Bien, es. pero eh, pero por un momento imagínese uh -huh. que es la estrategia que yo utilizo con mis alumnos y con el público para que entiendan la singularidad humana, eh, una, un procedimiento, eh, una táctica es la de eh, imaginar a un chimpancé con nuestras características. Por ejemplo, uh -huh. imaginemos a un chimpancé con unos buenos glúteos, uh -huh. ¿no? Uh
2: -huh. No resultaría
8: como sexo. Muy raro. No sé cómo no no decirlo, ¿no? Porque los chimpancés no tienen glúteos mar uh -huh. marcados, desarrollados. Uh -huh. Es una cosa nuestra. Luego, a continuación, nos vamos a un gimnasio. Podemos ver ahí a muchísimas personas haciendo sentadillas. Uh -huh. Y las sentadillas se hacen porque eh, sirven para desarrollar esos músculos, los glúteos. Con lo cual, aquí ya tenemos dos claves. Por un lado, sabemos que es la función del glúteo, que es extender la cadera, eh, levantarnos. Y por otro lado, hemos aprendido otra cosa, y es que las personas queremos tener unos glúteos muy voluminosos, uh -huh. por algo será.
3: Uh -huh. Por sí. algo será. Bueno, sí. profesor, ¿qué, ¿qué le ha llevado, le preguntaba hace un instante, a escribir nuestro cuerpo, no porque al final eh, he encontrado posibles debates en el libro, ¿cuál es? creen que son muchas los... Muchas preguntas. Claro, muchas bueno, preguntas, básicamente, ¿no? Básicamente,
8: como, mm. como dicen los escritores, cuando se ponen pedantes, he, he tenido que escribir este libro porque no existía, ¿no? <risa> bien. Eh, o algo por el estilo. Bien. Pues en mi caso, en mi caso es verdad. Uh -huh. eh, quiero decir, no no hay una anatomía que se pueda leer. Eh, uh -huh. Hay anatomías, por supuesto, médicas o, o, o de zoología o en veterinaria, uh -huh. pero son anatomías más bien que son atlas, que son anatomías gráficas. Eso es. Una anatomía que se pueda leer. Y en segundo lugar, y esto me parece que es una originalidad del libro, porque yo lo que pretendo es que el lector recorra su cuerpo con los dedos. Es uh -huh. decir, que haga una anatomía, una exploración del cuerpo humano, eh, que lo lea con los dedos, eh, su propio cuerpo. En resumen, que el auténtico libro es el cuerpo y yo lo que intento explicar con este libro es cómo conocerlo y cómo recorrerlo. El libro es un viaje por, por el, el cuerpo propio, por el de cada uno, desde los pies a la cabeza. A mí me preocupaba que mis alumnos se conocen muy bien la anatomía del señor o de la señora de la diapositiva, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero, pero no la propia. Entonces yo prefiero que se conozcan su anatomía, que es la anatomía del cadáver o la anatomía del modelo uh -huh. de, de docencia o la anatomía que se cuenta en la
3: pantalla del ordenador o en la diapositiva. ¿Qué incógnitas eh, persisten en el estudio paleontológico del cuerpo humano? Hemos hablado de los debates, ¿no? que leyendo el libro descubres que evidentemente hay muchísimos, ¿no? pero ¿incógnitas Profesor suaga Bueno, muchísimas. También muchas, eh, porque, ¿no?
8: Para empezar, claro, es que la medicina, que estudia la anatomía humana, en este libro de anatomía hay zoología, hay medicina, uh -huh, uh -huh. Eh, pero porque, y hay historia del arte, eh, porque hay eh, comparación con otras especies, hay paleontología, que no lo he dicho, <coughs> hay evolución o cambios en el tiempo, hay anatomía, la anatomía del ser humano, la, la anatomía médica, ¿no? Hay todas esas anatomías, Juntas y a la vez Pero también hay biomecánica, el deporte eh, Porque hay muchas anatomías Está la anatomía del dolor también, ¿no? Uno mm. va descubriendo su cuerpo eh, conforme le va doliendo Pero hay muchísima anatomía deportiva Yo me asombro cuando escucho, por ejemplo, al comentarista Decir que fulanito no va a jugar porque tiene una lesión en el semitendinoso sorprendente, ¿no? Sorprendente. O sea, estamos utilizando ya mm. eh, normalmente se hacen los isquios isquiotibiales, ¿no? Mm -hmm, exacto El término isquios ¿eh? es un término ya del vocabulario eh, habitual los isquios mm -hmm. es decir, que hay mucha anatomía por ahí eh, no digamos cuando vamos al, al fisio y nos dice que, que que bueno, que tenemos que nos duele el, el supraspinoso o sea que estamos familiarizados con la anatomía, yo lo que he querido hacer aquí es sistematizar todo eso y relacionar todo, o sea, la anatomía del fisio, eh, la anatomía del deporte, la anatomía del dolor, la anatomía del paleontólogo, la anatomía también de,
3: del zoólogo, en fin, uh -huh. todo eso. Me he detenido también en un capítulo que, por supuesto, me ha llamado mucho la atención en la entrada del feto en el canal del parto. El eh, parto. Eh, es el, que el, el parto, parto es, es que el parto es espectacular, el parto es profesor. El parto es lo mejor. El
8: parto <ríe> ¿Es lo que más le gusta del ser... libro
3: a usted, el parto?
8: A mí lo que más me gusta es el parto. Yo, de hecho, hice mi tesis doctoral sobre la evolución de la pelvis y del parto. Habla de la pelvis de, de hace... Lucy
3: también, ¿eh?
8: Bueno, es que Lucy, yo suelo decir que fue mi primer amor Exacto eh, por eso Porque yo a Lucy la conocí Lu Lucy se pone sí, de parto también se publicó. <risa> Lucy, no sabemos si, si se puso de parto uh -huh. Aunque lo digo ahí, Lucy sí, se pone de parto sí, sí. Pero no sabemos porque Lucy murió Digamos en el tránsito de la adolescencia a la edad adulta uh -huh. eh, Más bien quizás estuviera embarazada increíble, O algo por el estilo Increíble. O, o recién parida cuando murió pero si el, el parto humano, si me pregunta cuál es del ser humano lo más raro que tiene el ser humano, lo, que, lo más excepcional de nuestra, de nuestra anatomía y de nuestra fisiología, yo diría, sin, sin dudarlo, el parto. El parto es increíble. Hay un libro que no va de esto, del parto, de la evolución del parto, pero que siempre menciono su título, porque es el título que a mí me hubiera gustado ponerle. Lo que pasa es que se me adelantaron. Vaya. Y el título de ese libro dice así, «¿Cómo se sale de aquí?». Exactamente, ¿no?
3: ¿Qué es lo que debe claro. de pensar el feto? ¿Cómo totalmente, se sale de aquí? Totalmente, Es algo tan, tan, tan increíble, ¿no? Es
8: increíble eh, cómo sí, se sí. sale de aquí.
3: Sí. Eso ¿Y es? el parto habrá sido siempre de la misma forma, no, profesor?
8: No. No, 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 no. El parto humano se ha ido complicando y complicando. De hecho, la especie humana, el Homo sapiens, es sin dudarlo de nuestra evolución, la especie que tiene un parto más eh, una, un mecanismo de parto más complicado en otras palabras, un parto también más doloroso ¿no? Uh -huh. eh, así que en cierto modo, la maldición bíblica esa de de eh, parirás con dolor uh -huh. que le dice Dios a Eva uh -huh. eh, no carece de sentido porque eh, en la evolución humana somos nosotros ¿no? Uh -huh. algo así como la especie, la especie que se ha sido expulsada del paraíso en el sentido de que eh, o nos hemos expulsado solos y estamos destruyendo el paraíso no, mm. somos, no sé, se nos ha expulsado el paraíso pero lo estamos destruyendo mm. y somos la especie que tiene el parto más doloroso
3: Qué interesante, la verdad, todo esto. El capítulo de, del parto a mí me ha atraído mucho, pero no solo ese capítulo, es que el libro no tiene desperdicio. Se llama Nuestro Cuerpo, se lo recomendamos a nuestros oyentes. Y acabo de, de sentar con nosotros a nuestro antropólogo del programa, que es Francis Gómez, eh, que se estaba buscando el hueso en la, en la nuca. Claro.
6: Exactamente. Bu <risa> Buenas tardes de nuevo, el Juan Luis. ¿Qué tal? El Inión. <risa> eh, in exactamente, no me lo no, no he conseguido yo encontrarlo, la verdad. O sea, se que me que ¿Qué que, que quieres? Bueno, no
8: importa. Ah, ¿Dónde estáis vosotros?
6: Bueno, ahora mismo te hablamos desde Málaga, otro, la otra parte desde del equipo Málaga. está en sí, Sevilla. Bueno, también sí.
8: tengo que ir a Málaga. Vale. A ver, pues, bueno, tengo eh, que ir a no. Málaga allí, <ríe> me pondré... Eh, a buscarle ahí, ahí bien, bien. lo desee, le
6: buscaremos el bueno niño. tenemos un compañero que se afeita la cabeza mañana por la mañana se lo buscaré yo a él
3: bueno ahí se lo cuenta seguro ¿eh? está marcadísimo sí pues muchísimas gracias profesor Arsuaga por este ratito de charla también me, me llama mucho la atención todo eso no la evolución de nuestro cerebro humano la relación que tiene sí. con otras partes del cuerpo eh, los sí. principales debates e incógnitas que persisten en el estudio del cuerpo humano desde esa visión paleontológica, no, y también cómo se relaciona el cuerpo humano con otras disciplinas, no, como la antropología física. En fin, hay tanto, tanto, tanto sí, en este deporte, libro ¿no? y, ¿Y el deporte? deporte y el deporte y el gimnasio y el gimnasio y cómo ¿Y el
8: pilates y, ¿Y el ¿y yoga <risa> y cómo si es que todos los que utilizamos nuestro cuerpo y lo claro. que
3: usamos, se conoce, eh, pues se conoce su cuerpo, claro, claro que sí y sus partes. Eso es, ¿y cómo van a influir los cambios ambientales en la evolución del cuerpo humano? Que lo hablábamos con el móvil, probablemente de alguna manera, ¿no? Y cuando el No, libro, yo
8: creo que no, ¿eh? ¿Ah, yo no? creo que no, ¿No? porque... Vamos a seguir he igual. he dicho que la gente a mí, mucha, muchas veces la gente me dice, bueno, en el futuro tendremos antenas en la cabeza y tal. Dedos más largos. Y yo siempre digo, la gente lo que, eh, lo que quiere es tener pelo en la cabeza, no antenas. <risa> O sea, la gente viaja para que le pongan pelo No ir
3: a Turquía No antenas Profesor, mil gracias como siempre. Un abrazo enorme, Juan Luis Arsuaga, nuestro cuerpo, Hasta gracias, adiós. un beso, adiós. El eh, profesor tenía que merendar, que no ha merendado. Hombre, pobrecito, ¿eh? lo que hemos es que asaltado. Hemos, lo, lo hemos asaltado, ¿no? Bueno, Francis, muchísimas gracias. Ya ma, ahora lo, lo trataremos de encontrar. Ahora, el hueso.
6: Sí, no, a ver si sale el cuerno no
3: sale, sale o qué.
2: No sé. Si fuera plástico de libertad, empieza a ser un paria es libre de expresión, lleva colágeno
0: Pero las dos, en mis horas bajas Cuando
2: niegan la evidencia del horror Con radar, busco alguna nave De aquellas que practican libera ¡Liberanos! ¡Liberación! Jamás diga así si fuera yo y si fuera yo, no es así. Liberación de toda infancia y clase de
0: dolor. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Entran en una cueva increíble a toda velocidad buscando el tesoro y de repente... Pero, ¿dónde veo esta peli?
6: Esta peli más que verse, se vive. Explorers, Welcome to Uncharted, el enigma de Penitence. Descubre en junio esta nueva inolvidable atracción, solo en PortAventura World. Made to Remember, hotel más entradas desde 89 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes al corte inglés.
3: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: En la línea música presenta Aramalikian el 16 de junio. Venta de entradas en entradas.com, el corte inglés y discos Grammy. El programa del Yuyu, gente genuinamente original. De lunes a jueves a las 10 de la noche.
3: Más Andalucía. Más
5: canal su radio.
2: La sombra
0: En la Universidad Loyola trabajarás tu vocación, conectarás con las mejores empresas, convertirás cada clase en experiencia para tu currículum y estudiarás en universidades de todo el mundo. En Loyola el talento que tienes se hará mucho más real. Inscríbete a nuestras pruebas de admisión en uloyola.es. Universidad Loyola. We are talent. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Vamos con Andalucía de fiesta y vamos a saludar a nuestra compañera Fátima porque, bueno, ya saben que hoy Fátima Pizarro con todo el equipo de Andalucía de Frey y Fiesta nos van a contar a las 11 menos cuarto aproximadamente la romería de la Virgen de Alarilla de Porcuna en Jaén, la feria del caballo de Jerez de la Frontera, la Caracolá, los patios de Córdoba eh, pasarán por una ronda ronda romántica, grandes protagonistas de esta semana en Andalucía de fiesta. Fátima, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mariló.
7: Muchísimas gracias. Bueno, Encantada ya... de estar
3: con vosotros. Todo preparado, Fati, cuéntame.
7: Pues todo, todo preparado, Mariló. De hecho, mira, estamos, nos pilláis grabando también ahora mismo en otra fiesta, que ah, estamos, que no paramos y, y nada. Y esta semana, efectivamente, esta noche vamos a estar en otras cuatro provincias y hay de todo, ¿no? Como bien has dicho, va a haber gastronomía, va a haber emoción, Va a haber grandes historias no que, que es por lo que estamos apostando en esta temporada y fiestas además con mucha antigüedad no como a la que va el compañero álvaro que va a estar efectivamente en la roma en la romería de, de la virgen de alarilla en corcuna uh -huh. en jaén que bueno que es una celebración que cumple este año mmm, 775 aniversario ¿eh? desde que se apareció la virgen y que hay un montón o sea de carrozas que, me han dicho no pues sí pues sí entre uh -huh. otras cosas muchísimas carrozas 25.000 romero, todo un desfile la verdad que algo muy dichoso y muy curioso, y bueno, y, en, y con tantos años de antigüedad, imagínate la de historias, ¿no?, de qué hay para contar y para vivir. Vamos a tener también caballos, ¿no?, que es otro de nuestro patrimonio, en la Feria del Caballo de Jerez, que ya estamos todos los andaluces en esta temporada de ferias y romerías, y va a estar nuestra Isma Navas en esa Feria del Caballo, descubriendo también, pues, esos inicios, ¿no?, por qué el caballo es tan importante en estas fiestas uh -huh. con muchas historias también de, de protagonistas. Oye, ¿y dónde va a estar Natalia Roy?, pues mira, nuestra combi natal ronda romántica, que además ella que es tan actriz y que lo hace tan bien, se va a meter yo creo que dentro de, de todas esas historias con bueno, los bandoleros. No me, con la, los
3: no me la pierdo con los bandoleros esta noche, ¿eh? no me la pierdo. Digo,
7: yo creo que intentan cortarse a la mano, así que cuidado con Natalia, que, que ella siempre se es que mete muchísimo en la fiesta. Totalmente,
3: Fati, tú dónde vas a estar?
7: Pues mira, una servidora, he tenido la grandísima suerte de estar en los patios de Córdoba, que el mayo cordobés, yo soy una enamora de Córdoba, pero es que en mayo se pone preciosa, Marilo, mm. y vamos a estar visitando esos patios de gente maravillosa que además mucha gente mayor, ¿eh? que los cuida con mucho mimo, con mucho esmero, patios que pasan de generación en generación y, y con mucha historia también, ¿no? Y, Dentro de los patios también es una tradición en Córdoba comer caracoles, ¿no? Y todas esas recetas de caracoles, que es la época también, y bueno, pues ya ves, me... Visito muchos patios y como también muchísimos caracoles, así que nada, Bueno, mucha variedad, mucha fiesta y mucha emoción. <risas> Te veremos,
3: Fátima. Muchísimas gracias. Tradiciones, gastronomía, historias, curiosidades de nuestra sí. fiesta hoy a las 11 menos cuarto en Canal Sur Televisión, Andalucía de Ahí fiesta. Esperamos. Venga, Fátima, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Un compañera. beso, cuídate mucho.
7: Adiós. Un abrazo enorme a todos. Cinco menos cuarto.
2: Tengo melodía para tu alma, empatía que contagia. Me pongo en tus zapatos, yo te veo y me veo y que fluya la vida en el preciso momento.
3: Que fluya la vida y que fluya la comunicación también y para eso tenemos a una experta, porque tiene que fluir la comunicación, porque eh, tenemos a una experta que nos cuenta... Ese poder de la comunicación, de facilitarlo sobre todo, y de cómo puede influir al final en la conversación, en una conversación cualquiera, en la interacción con otras personas, porque se puede facilitar la comunicación entre la gente. Sí, se puede. Pilar Vineda, bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marilón. Gracias por acompañarnos, periodista, terapeuta facilitadora de comunicación, que nos hace mucha faltita en los tiempos que corren. La
1: vida hay es que ponerla fácil, Mariló. Si la vida no... que ponerla fácil y la comunicación también. Y la comunicación más. Bueno, Así que pues vamos a ello. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la empatía, de cómo podemos hacer para mejorar esas conversaciones, esas relaciones y hablaremos de qué es la empatía, cómo podemos ponerla en acción a través de la comunicación, qué frases, qué expresiones, qué lenguaje no verbal es el que va a ayudar a conectar a las personas desde ahí y también un poco por distinguir lo que no es empatía. También hablaremos de eso.
5: Usted está expresando lo que desea que ocurra. ¿Insinúa que me lo invento? Digo que la conexión humana es una imperiosa necesidad.
3: La conexión humana. Fíjate que hablábamos con Arsuaga hace un momentito, ¿no? Eh, del cerebro, de la evolución de nuestro cuerpo, pero... ...la conexión
1: humana... ...qué importante es eso ¿no? La conexión humana porque eso es lo que nos hace humanos... ...porque somos seres sociables y sociales... ...y porque la afectividad y las emociones... ...es lo que nos mantiene vivos... ...ya se, se sabe que se han hecho experimentos... De, ...de bebés, de niños que le han quitado ese afecto... ...mantener un contacto muy neutro, muy objetivo... ...sin embargo, esa conexión emocional... ...que va más allá del, del contacto es necesario... ...fíjate... Que la Rae, hablando de empatía, lo define como un sentimiento de identificación con algo o con alguien, o esta capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.
0: Hola, me llamo Forest, Forest Gum. ¿quiere un bombón? Ya podría comerme como un millón y medio. Mamá siempre decía: la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Los zapatos parecen cómodos. Seguro que se puede andar con ellos todo el día sin cansarse nada. Ojalá yo tuviera unos así.
5: Me duelen los pies.
0: Mamá decía que se puede saber mucho de una persona por sus zapatos. ¿A dónde va?
3: Y es verdad, se puede saber
1: mucho de una persona por sus zapatos. ¿Era empático Forrest Gump? Era muy empático. Él, él tenía esta capacidad para... Eh, preocuparse por los demás, saber sobre todo, estamos hablando de, de, de entrar en el mundo de la otra persona y saber qué necesita. Y si no lo sabemos, preguntamos qué, ne qué necesita y poder eh, acceder y poder conectar con ellos, incluso aunque no compartamos cuáles son sus necesidades o no podamos entender clara y concretamente qué es lo que sucede. La empatía va a ser esa capacidad de escucha um, a otra persona sobre todo cuando hablamos de dolor, también se puede hablar de empatía, en momentos alegres, pero sobre uh -huh. todo hablamos de estos momentos de, de dolor, estos momentos difíciles que atraviesa una persona y muchas veces desde fuera eh, no entendemos nada.
5: Uh -huh. Parece
1: que estamos hablando de alguien que le está sucediendo algo de otro planeta, que no está hablando en otro idioma, y la empatía lo que nos permite es hacer el ejercicio un poco de dejar eh, todas nuestras creencias, eh, todo eh, nuestro mundo a un lado, Intentar hacernos con el mundo de la otra persona. Uh -huh, qué interesante. Sin, uh -huh. sin juicio, uh -huh. eh, sin decir muchas veces, bueno, pero eso no es nada, o oh, esto me ha pasado a mí de esto se sale. Es eh, valorar y, y, y validar a la otra persona con lo que está sintiendo en ese momento. Qué importante es callarse también, escuchar el, solamente. Es fundamental, uh -huh. si no, no, no podemos entender uh -huh. Uh -huh. a los uh -huh. demás. Claro. ¿Cómo ponemos en práctica
3: esa empatía? ¿Cómo lo hacemos?
4: 1.785
2: ¿Y si quita usted el queso, señorita?
4: El queso no se puede quitar porque está cortado al peso
2: Sí, claro Pues quita usted el rodillo
8: No quites nada ¿Cuánto falta? Después me lo devuelve,
0: señora ¿Cuánto falta, Julia?
2: ¿Cuánto tiene usted?
4: 1.400 y seis duros pues faltan 355.
2: Añádelo a mi cuenta. En cuanto llegue a casa de mi hija, le llevo a usted el dinero. Cuando usted quiera. Muchas gracias, señorita. Y a usted también, ¿eh? Enseguida le llevo el dinero. ¿Qué ejemplo de empatía?
1: Estábamos escuchando a la gran María Galeana. Así es, en solas. en solas. Entonces, eso es un ejemplo de empatía. O sea, no hace falta, lo pago yo, se puede poner en acción directamente. Esta manera, esta cosa de decirle, además, no pases apuro. Lo, lo, lo hago yo, desde aquí. Uh -huh. Una manera es desde esta acción directa que va a ir a cubrir esa necesidad. Otra manera es desde, desde lo no verbal. Uh -huh. Desde lo verbal y no verbal, desde lo no verbal, vamos a decir, pues... Bueno, eh, escuchando, uh -huh. practicando mucha escucha. Eh, si vamos a decir algo cuando estamos hablando con una persona que lo está pasando mal, que nos está contando un problema, una herida, una situación complicada, utilizar tonos de voz más con cadencia melodiosa, uh -huh. preguntas abiertas, muchas preguntas abiertas, dejar que la otra persona se exprese y utilizar frases del tipo... Te entiendo, aunque no lo entendamos, y podemos decir también, aunque no te entiendo, veo en ti que lo estás pasando mal. Esta es una manera muy concreta de decirle, mira, a lo mejor ahora mismo no puedo ponerme en tu lugar, aunque sí por lo que me estás transmitiendo, sé que, lo, que para ti eso es muy difícil y yo estoy aquí para ayudarte, para escucharte. En lo que pueda. Es que hay situaciones en las que una no se puede
3: poner en lugar. Claro que no. Eh, lo vemos aquí, ¿no? Sobre todo a las 5, a las 4 de la tarde, cuando tenemos nuestra entrevista, ¿no? Cuántas personas nos han contado historias en las que verdaderamente era imposible ponernos en ese
1: lugar. ¿no? Claro, porque están a mucha distancia, no solamente física, mm. sino a veces cultural, una distancia emocional, y porque tampoco es necesario pasarlo. ...igual de mal que la otra persona... Eh, ...basta con esta comprensión... Uh -huh. ...una frase que es... Eh, ...mágica... Eh, ...o no mágica... ...pero sí que tiene muy buen eh, resultado... ...y además eh, crea ese, este continente afectivo... ...que va a permitir que alguien se sienta escuchada... ...y comprendida... ...es este yo te creo... Uh -huh. ...aunque lo que me estés contando... Eh, ...sea algo surrealista... ...aunque no lo entienda de ninguna de las maneras... Ahora, si tú me lo cuentas y me, lo estás, eh, me estás diciendo que esto lo has vivido así, de esa manera, yo te creo. Esta es una manera... De empatizar. De empatizar, aparentemente sencilla, <risa> aunque a veces bueno, pues tenemos que lidiar con nuestras propias experiencias y con lo que nos, muchas veces pues, se nos remueve por uh -huh. dentro. ¿no? Hay una estrategia
3: para esto, Pilar, eh, no sé si hay ejercicios prácticos que puedan ayudar a desarrollar de alguna manera la empatía. Y oye, si hay alguien que la tiene desarrollada, pues no lo sé, fortalecerla, ¿no? Vale. Eh, importantísimo eh, respirar y aprender a contar. Aprender a contar. Aprender a Pero contar. a contar eh, eh. literalmente hasta 10, por ejemplo.
1: Como o hasta 20 co como mínimo. O, o hasta 30. <ríe> como mínimo. Vale. Y si no sabemos solamente hasta 10, una y otra vez, hasta que lo que estamos escuchando... Eh, no nos eh, haga reaccionar hasta que podamos escuchar eh, lo que nos está diciendo la otra persona uh -huh. y empezamos y empecemos a tener estas sensaciones de bajar la defensa uh -huh. lo vamos a saber sobre todo por estas sensaciones corporales no uno cuando, cuando está escuchando algo y le hace reaccionar defensivamente pues va a notar tensión uh -huh. en alguna parte del cuerpo hay gente que en el estómago la espalda uh -huh. la cara fruncimos el ceño pero como puedes estar contando uh -huh. esto entonces esta cosa de respirar y decir ...la vivencia... ...esta persona... ...la experiencia... ...la está contando... ...tal y como la ha grabado ella... Uh -huh. ...como la tiene interiorizada... ...entonces el trabajo de ser empático es... ...acompañar en este proceso de elaboración... Esta ...elaborar esta experiencia... ...y elaborar esta vivencia... ...hasta que la propia persona que nos está contando esto... Eh, ...pueda traspasar... ...este umbra umbral de dolor... ...de bloqueo emocional... ...y poder extraer ese aprendizaje... ...entonces ya podremos tener otra conversación en otro tono... ...ahora mientras me estén hablando desde ese dolor... ...es escuchar, contar por dentro... Em, ...hacer caso omiso a estos juicios propios... ...que vamos haciendo y mientras vamos escuchando... ...sí, sí, claro, pues claro, te han puesto uh -huh. una multa... ...porque hay quien se le ocurre a 120 por la autovía... ...esto ¿no? nunca, ¿no? ...esto, esto nunca, Mira, eso nunca. me lleva, eso me lleva a lo que no es empatía...
3: ...¿qué te parece?... Vamos a ese aspecto, Claro. que no es
1: empatía. Claro, no es, no es empatía enjuiciar. Enjuiciar en ningún momento, decirle, claro, es que tenías que haber salido media hora antes. No, ha salido a la hora que ha salido y, y entonces eh, tenemos que aceptarlo. No podemos ir diciendo lo que se tenía que haber hecho.
7: Me han pedido que escriba una carta
3: para la persona con la que más me cuesta comunicarme. No me resultó difícil decidir quién era esa persona. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? ¿Tienes que ir a algún sitio? No, solo quería saber cuánto tiempo vas a tardar. Uh, uh, no mucho, uh, pero tengo que leerte lo que he escrito aquí. Ya sé leer, cariño. Uh, te la tengo que leer yo, mamá, de eso se trata.
1: Está
4: bien, Ay,
1: Esto no es empatía. Y, y imagínate qué papelón. Tú te estás abriendo en cuerpo y alma, en canal. A tu mamá, a tu pareja, a un amigo, a, a un conocido Y te dicen, mira, perdona, pero es que no tengo tiempo para escucharte ¿eh? Es que me tengo que ir, es no, que tengo prisa mía, es que es que... Eso, eso es echar sal a la herida y después un poquito de limón Entonces, si vemos que alguien nos ha pegado hebra, como decimos Y no tenemos tiempo para escucharla Hay más maneras de cortar esta conversación Una manera es el aplazamiento Mira, uh -huh. disculpa, sé que lo que me quieres contar es importante, aunque ahora no puede ser. Puede ser dentro de dos horas, puede uh -huh. ser dentro de media hora, pero no esta cosa de quitarle valor a lo que
3: están haciendo los otros. Porque persona. tengo prisa, o, o, o dar esa sensación, ¿no? Probablemente ves? es más trasladar esa sensación, ¿no? Es mejor que dejemos tener...
5: De Aquí viene esto. Venga. Habíamos conectado, ¿no? Habíamos... No, conectado. Es que... ¿pero qué dice? Es química cerebral No, no es cal. eso, mírame No es eso?
7: Todos los tíos con los que he estado han dicho lo mismo Es un buque de retroalimentación hiperlímbico Claro
3: Bucle de, eh, lo, lo, de retroalimentación hiperlímbica.
1: Bueno, no, esto es si... como un no eres tú, soy yo <risa> o, o algo así, ¿no? Esto es, a mí me duele más que a ti. Tampoco es esto empatía. Yo, esto no es empatía. A mí me duele Oye, me más están que a ti, cantando no. los ejemplos de no empatía. <risa> me gustan mucho, ¿eh? Sí, porque además lo hacemos mucho en el día a día. La simpatía tampoco es empatía. Es esta cosa de intentar sacar a la otra persona de donde está. Pero si esto no es nada, no tiene importancia. No, solamente me he quedado sin coche, no tengo dinero y ahora resulta que lo necesito para trabajar. Bueno, da igual, la, hay cosas más importantes Claro, hay cosas más importantes En positivo, El coche ya. era muy viejo Esto tampoco es Esto lo podemos hacer después mm. Aunque no mientras estamos ahí En, en el dolor de, de lo que está pasando Y por último Qué importante es
3: mirarnos La autoobservación pilar ¿No?
1: Es el método Nos
3: queda un minuto y medio No quiero ser no empática <risa> Pero
1: es que no Podemos Es que hablarlo? Es, lo que, es,
3: que es lo que tengo Es lo que tengo
1: hay que mirarse por dentro y hay que saber qué se siente.
3: Pilar Pineda, muchísimas gracias. A ti, María. Hoy hablamos de la empatía y casi casi ha sido más interesante hablar de lo que no es empatía. Dejarlo claro.
2: condición y sin medida es ponerse en otra piel y en otra vida nos enseña a perdonar a pensar